0: Willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich darf für Audimax Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen an ihrem Arbeitsplatz an der Universität Wien treffen, um Allgemeines und Besonderes über ihre Forschung zu erfahren. Heute kommen bei Audimax drei Doktorandinnen der Universität Wien zu Wort, die derzeit gemeinsam an einem interdisziplinären Projekt arbeiten. Wir hören die Informatikerin Barbara Göbel, die Kognitionswissenschaftlerin Diana Ristove und die Kultur- und Sozialanthropologin Susana Jovicic. Ihr Forschungsprojekt trägt den Titel Selbstoptimierung im digitalen Zeitalter und wird durch ein Doctim-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unterstützt. Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch für Audimax Zeit nehmen.
1: Danke auch. Danke für die Einladung. Dankeschön. Damit
0: die Hörerinnen ihre jeweiligen Stimmen kennenlernen, würde ich Sie vielleicht eingangs bitten, sich jeweils vorzustellen und auch ganz kurz eventuell Ihre Forschungsschwerpunkte zu umreißen, um einen ersten Einblick zu geben.
2: Gut, ja, hallo, mein Name ist Barbara Göbel. Ich mache mein Doktorat in Informatik hier an der Uni Wien und meine Schwerpunkte sind beim Serious Game Design und bei der Integration von Chatbots in diesem
3: Bereich. Hallo, ich bin Diana Christova. Ich beschäftige mich mit Kognitionswissenschaft an der Universität Wien, also eben im Doktorat. Meine Schwerpunkte sind die Nutzung von sozialen Medien und ihre Auswirkungen auf die Emotionen von Jugendlichen. Hallo,
1: mein Name ist Susanna Jovicic, ich bin Kultur- und Sozialanthropologin, ebenfalls an der Uni Wien. Und ich interessiere mich ähm, dafür, wie Sozi soziokulturelle Konstrukte ähm, der Menschen bzw. Gruppen in der digitalen Technologie sich widerspiegeln. Also beispielsweise kulturelle Vorstellungen über das Selbstbild und Selbstdarstellung und Austausch um so soziokulturellen Kapital in der digitalen Landschaft. Ähm, aber auch, welche Vornamen der Tech-Designer äh, in dem digitalen Raum eingebaut sind welche psychologischen Modelle sie sich beziehen und wie diese historisch und kulturell zu verordnen sind. Ja, dann würde ich vielleicht gleich zu dem Forschungsprojekt kommen.
0: Sie sind alle verbunden durch ein Doc-Team-Forschungsprojekt, das den Titel dreht, Selbstoptimierung im digitalen Zeitalter. Was sind denn da Ihre Ausgangsthesen und Fragestellungen?
1: Also die übergreifende Frage, die uns alle beschäftigt, ist das Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, Individuum und Technologie, ähm, am Fallbeispiel der Wiener Jugendlichen. Und unser Ausgangspunkt sind die oft stereotypischen und medial gerne verbreiteten Annahmen über Digital Natives, die angeblich hoffnungslos von sozialen Medien und Spielen äh, verschlungen sind. Und wir setzen uns theoretisch und empirisch durch eine Reihe von wirklich sehr unterschiedlichen und vieler Methoden äh, damit auseinander, wie diese Interaktion zwischen Jugendlichen und ihren Smartphones im Alltag stattfindet wie ihre tatsächlichen Annahmen und alltäglichen Praktiken sind, wie sie die Technologie nutzen, beziehungsweise sind, nutzen sie es anders, tatsächlich anders als die vorigen Generationen. Und unser Ansatz dabei ist weder sonderlich optimistisch noch pessimistisch. Wir gehen einerseits davon aus, dass digitale Infrastruktur die soziale Interaktion beeinflusst, indem es beispielsweise einen Selbstoptimierungsdruck integriert oder freundschaftlichen Austausch commodifiziert aber andererseits sind Jugendliche auch ähm, kreative Akteurinnen, die neue Fähigkeiten erwerben, sich kreativ ausdrücken und am öffentlichen Leben teilnehmen. Sie passen die, die digitalen Tools eigenen Bedürfnissen an und diese werden jetzt nicht zwingend durch digitale Technologie beeinflusst. Und das zeigt sich auch in unserem Forschungsdesign, also dass wir jetzt weder pessimistisch noch optimistisch sind. Wir stellen viele kritische Fragen entwickeln aber auch selbst ein digitales Spiel und nutzen auch selbst digitale Tools. Also wir sehen uns gerne in der goldenen Mitte, die, wie wir auch finden, auch konstruktiv ist.
0: Und wie greifen da Ihre einzelnen Disziplinen von Kulturs- und Sozialanthropologie, Kognitionswissenschaften bis zur Informatik Zusammen. Wie kann man sich denn da die Zusammenarbeit vorstellen?
1: Also ich reiße wieder das Wort aus, äh, an mich als Kultur- und Sozialanthropologin, weil Kultur- und Sozialanthropologie befindet sich auf der abstrakteren Ebene, und zwar ähm, Kultur- und Sozialanthropologie kontextualisiert auf der gesellschaftlichen Ebene. Äh, da ähm, gehen, gehe ich davon aus, dass Nutzerinnen keine homogene Masse sind, sondern sich in einem bestimmten kulturellen und sozioökonomischen Umfeld bewegen. Konkret heißt das, dass das, was sie online machen und wie sie es machen, also wie sie sich in der digitalen Infrastruktur bewegen, kann man nicht aus dem Kontext herausnehmen. Also so kann beispielsweise der Selbstoptimierungsaspekt nicht isoliert vom wirtschaftlichen Druck betrachtet werden, leisten zu müssen, performen zu müssen, perfekte CVs zu haben, sich selbst zu vermarkten, verkaufen und so weiter. Und Gleichzeitig ist digitale Infrastruktur kein neutraler Raum, Dahinter sind immer noch Menschen aus Fleisch und Blut, ähm, selektierte Datenansätze, Wirtschaftsinteressen, Geschäftsmodelle, aber auch gesellschaftlich akzeptierte Normen, die integriert werden. Und da trägt Kultur- und Sozialanthropologie durch ethnografische Methoden ein, hauptsächlich durch teilnehmende Beobachtung, aber auch theoretische Recherchen. Zum Kontext von sozialen Wissenschaften und Informatik. Kognitionswissenschaften liefern phänomenologische Daten zu der individuellen Nutzung von Smartphones, also insbesondere im Zusammenhang mit sozialen Medien. Und da geht es hauptsächlich darum, wie digitale Landschaft individuell, also auf der Mikroebene, navigiert wird und welche Herausforderungen, aber auch Potenziale darin liegen. Und ähm, da werden Interviews mit Jugendlichen stattfinden, wo dann wirklich sehr differenziert in Bezug auf die einzelnen Apps, auf einzelne Praktiken und das Erleben der Jugendliche eingegangen wird. Bei der Informatik geht es darum, dass, die, dass wir sozusagen die hauseigene Tech-Designer-Perspektive äh, im Team haben und dadurch eine realitätsnahe Auseinandersetzung haben, damit, was die digitale Technologie tatsächlich kann, also wo Realität und Mythos anfangen und aufhören, beziehungsweise welche Prozesse beim Design von digitaler Struktur, äh, Infrastruktur laufen. Und die Informatikerin im Team äh, wird gleichzeitig ein Serious Game programmieren, wo ziemlich viele theoretische Überlegungen konkret übersetzt und ähm, auch vor allem spielerisch umgesetzt werden und zusätzlich wird es dann auch eine Reihe von Methoden geben wie Workshops, Expertenboards, Diskussionsgruppen, quantitative Umfragen und so weiter. Ja, das klingt ja alles sehr stimmig, wie so auch die
0: unterschiedlichen Methoden dann aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, wo man da gemeinsamen Grund findet. Könnten Sie noch ein bisschen weiter darüber sprechen, was denn so die inhaltlichen Verschränkungen sind? Wie kommt Ihre Arbeit inhaltlich, wie passt das ineinander sozusagen, diese Puzzleteile?
2: Im Grunde genommen, die Susanne hat es gerade erwähnt, dass sozusagen sie auf der abstrakten Ebene beginnt und insofern greift das ganz schön ineinander, weil man hier so die Levels sozusagen vereinen kann. Bei mir in der Informatik, wir haben dann sozusagen im Anwendungsbereich angelangt und ich schaue mir das einfach wirklich von der Perspektive dann an, wie man das Ganze umsetzen kann, sowohl auch wie es jetzt ist, als auch wie unser Projekt dann sozusagen einfach technisch umsetzbar ist, wie man da gemeinsam mit den Jugendlichen an ein Design rankommt, das auch dem Ziel entspricht, beziehungsweise unsere Forschungsfragen dann noch klären kann. Das
0: heißt, das Ziel sozusagen ist jetzt die App oder das Serious Game und Sie denken auch schon im Prozess mit, wie das dann erreicht werden kann, auch auf dieser, sozusagen, wie die Theorie und äh, diese Inhalte, die hier generiert werden, dann auch in diese technische Umsetzung dann eingeht.
2: Richtig, richtig. Also es ist in dem Fall auch eben sehr wichtig, das alles vorab schon zu klären, weil äh, gerade beim Software-Design oder beim Spieldesign ist das sehr zeitaufwendig, mhm. da Korrekturen später vorzunehmen. Also das ist auch im Series-Game-Bereich, also eben bei Games, die eben einen Lerninhalt oder Ähnliches haben, sehr wichtig vorab, sämtliche Aspekte mitzudenken und da einfach auch gemeinsam schon abzuklären, was für den Einzelnen wesentlich ist.
1: Also wie gesagt, wir sprechen unterschiedliche Ebenen an, Gesellschaft, Individuum und Technik. Und wir arbeiten wirklich sehr intensiv, diese spezifischen Erkenntnisse, aber auch Expertise durch das Serious Game ineinander, ineinander fließen zu lassen. Und das ist, ein, das ist ein spannender Prozess, weil die Notwendigkeit von einem Konsens, also nämlich, dass wir ein Spiel haben, mit dem wir alle leben können, ähm, erfordert viele Diskussionen ähm, über die Interaktion zwischen Mensch und Maschine sozusagen und da bringen alle Disziplinen wirklich einen ganz anderen Blickwinkel rein und da kommen wirklich sehr spannende Diskussionen dabei raus. Ja, dann wollte ich
0: gerne ansprechen, den empirischen Teil. Also Ihr Forschungsprojekt hat, wie gesagt, eine, einen theoretischen Background und sehr viel ähm, theoretische Überlegungen und dann auch diesen empirischen Teil, wo Sie dann mit Kindern und Jugendlichen auch zusammenarbeiten. Können Sie mehr über diese Zusammenarbeit und wie da quasi die Praxis aussieht,
3: erzählen? Ähm, gerne. Also für uns ist der Bezug zu den Praktiken und äh, zur Kultur der Jugendlichen sehr wichtig. Also für uns ähm, ist es sehr zentral, dass wir Workshops an Schulen anbieten und dass wir auch zusammen mit Jugendlichen Interviews durchführen und äh, auch die Anthropologin unter uns wird äh, teilnehmende Beobachtung äh, in der Schule betreiben. Also zum Beispiel in den Workshops vermitteln wir Inhalte, aber also die für die Nutzung sozialer Medien relevant sind, aber gleichzeitig schauen wir, dass, ähm, dass wir eben abfragen, was für Wissen schon da ist von den Jugendlichen, was für sie relevant ist, welche sind die Praktiken, die sie tatsächlich in ihrem Alltag ähm, stattfinden, ähm, die für ihre Community-Building sozusagen wichtig sind. Und das läuft das läuft alles parallel. Das heißt, wenn es um Themen geht, die wir in den Workshops behandeln, dann haben wir Online-Marketing, Gamification, Mechanismen und Datenschutz als Themen. Wir thematisieren das, schauen, dass gute Diskussionen dabei rauskommen, dass wir tatsächlich schauen, was für Meinungen im Raum sind, ob das die Jugendlichen überhaupt interessiert, ob es für sie ein Thema ist oder nicht. Dann gleichzeitig eröffnen wir auch den Raum, dass wir eben diese Problematiken und Interessen künstlerisch und spielerisch bearbeiten. Also die Jugendlichen sind eingeladen, Prototype von einem Spiel zu machen. Also jeweils jede Gruppe macht Prototyp von, von einem eigenen Spiel, das sich eben mit Thematiken auseinandersetzt, die mit ihrer sozialen Mediennutzung verbunden ist oder Game, also Gaming auch. Mhm. Und das ist, das ist sehr spannend, weil da kann man sehen, was die Jugendlichen tatsächlich bewegt, wofür sie sich interessieren, wie sie das da Darstellen, was für Also wir schauen, dass wir ihnen auch die ganzen theoretische Game Design Tools anbieten. Also dass sie sich überlegen, was für Levels es zum Beispiel, was für Stufen, was für Fähigkeiten braucht man, was aktiviert was. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Prozess und sehr offen in Kommunikation mit ihnen. Und damit wir die Jugendlichen auch besser, besser verstehen, führen wir eben, wie gesagt, auch Interviews und äh, teilnehmende Beobachtung durch. Und äh, das hilft uns eben, die Motivationen und die soziokulturellen Praktiken zu erfassen, die äh, mit, äh, mit der Nutzung sozialer Medien zu tun haben. Und zwar das mit den eigenen Kategorien von den Jugendlichen. Das heißt, also dass wir nicht so als Erwachsene herkommen und sagen so, hey, ihr solltet so und so denken, sondern dass wir verstehen, mit welchen Worten sie über die eigene Erfahrung reden und daraus Sinn zu machen. Das heißt, sie gewinnen Information aus dieser Zusammenarbeit,
0: aber gleichzeitig sind ja diese Workshops dann auch schon ein Service sozusagen für die Jugendlichen. Also die nehmen da ja auch was mit, ist die Idee dabei.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, es war uns ein Anliegen als Team, als wir über die Methodologie uns Gedanken gemacht haben, weil das ist tatsächlich etwas, wo wir Informationen anbieten, aber wir wollen nicht belehren, weil für uns sind sie Experten und Expertinnen und wir arbeiten mit ihnen, versuchen eben auf Augenhöhe mit ihnen zu arbeiten und deshalb ist für uns wichtig, dass es in beiden Richtungen geht.
1: Vor allem, wir versuchen wirklich, das nicht zu problematisieren. Soziale Medien oder Spiele sind böse genau. und äh, ihr müsst das und das machen, sondern ähm, wir versuchen wirklich, ihre Perspektive zu verstehen, statt auch aus dieser Perspektive einer älteren Generation äh, dahin zu kommen und zu sagen, jetzt ist alles anders und was macht ihr da, sondern wirklich zu verstehen, was, was äh, sie daran auch spannend und kreativ finden.
0: Ich weiß nicht, ob man das überhaupt
1: so pauschal
0: sagen kann, aber was sind denn so Ihre Eindrücke aus den Klassenzimmern?
3: Also wir sind gerade in einer Pre-Processing-Phase sozusagen, also wir haben die, die Daten gesammelt und wir machen ein bisschen so, versuchen daraus Sinn zu machen, eben als Vorbereitung auf die eigentlichen Analyse. Es ist spannend zu beobachten, weil eben durch unsere Halten, dass wir nicht vorgeben, okay, ihr müsst so und so denken und das ist unbedingt ein Problem haben wir eben spannende Beobachtungen gemacht, und zwar okay, was Privatsphäre betrifft, also es war spannend zu sehen, dass die Jugendlichen sich das sehr bewusst sind, aber sie zum Beispiel vor allem, also von den Interviews könnte ich das ein bisschen zusammenfassen, dass sie sich sehr bewusst sind, ob andere Users ihre Daten haben, beziehungsweise ob sie, also sie, sie verschicken nicht gerne Bilder, die für immer bleiben, deshalb auch die Snapchat-Nutzung zum Beispiel wird bevorzugt, weil die Bilder dann sofort gelöscht werden. Das heißt, sie sind zum Beispiel dann interessiert an. Ihrem Privatbereich und das, das zu schützen. Ihnen ist es bewusst, dass die Daten da missbraucht werden könnten, aber gleichzeitig ist es spannend, dass sie weniger das weniger problematisch betrachten, dass die Social Media Konzerne eben die Daten sowieso speichern. Also auch wenn Snapchat die äh, nicht mehr herzeigt, die Fotos, <lacht> sind sie natürlich nicht weg. Und da äh, gab es auch interessante Aussagen von Snowden diesbezüglich, was für, für Fotos äh, eben NSA hat. Aber ja, also wie gesagt, also wir bemerken, es ist nicht, sagen wir mal so äh, dystopisch und sehr kritisch und ho höchst kritisch und problematisch und so für, für Sie, aber es gibt schon bestimmte Überlegungen, die sehr stark mit Nutzungsstrategien zusammenhängen.
2: Also es ist, wie Diana gerade gesagt hat, einfach ein interessanter äh, Zwiespalt, dass sie einerseits sich gerade in ihrem Umfeld des, äh, dem Ganzen sehr bewusst sind und da sehr darauf achten, aber andererseits, sobald es dann eine abstraktere Ebene annimmt, eben gerade was den Datenschutz betrifft, dann ist es oft hat man schon das Gefühl, dass sozusagen sie sich mit dem noch nicht äh, sehr viel oder auch teilweise sehr gerne auseinandergesetzt es, haben. Sie das sind ja. sehr
3: entspannt, was das betrifft.
2: Mm, ja, das ist <lacht>
1: <lacht> Entspannter aber nicht naiv. Nein, 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 natürlich, das wollte ja. ich
2: hier auf keinen Fall unterstellen. Also. Mhm. Genau. Jetzt
0: konkrete Ergebnisse jetzt im Sinne von Forschungsergebnissen. Sie haben gerade gemeint, das wird jetzt gerade prozessiert. Gibt es da schon erste, ich weiß nicht, Überlegungen oder Thesen, die man da daraus ziehen kann?
3: Also für, für uns war es einfach wichtig, dass wir zum Beispiel schauen welche Plattformen die Jugendlichen nutzen und was bewegt die Jugendlichen, welche Fragen sind ihnen wichtig und sind sie zum Beispiel kritisch ihrer eigenen Nutzung gegenüber eingestellt und es ist spannend, weil von unseren, also das ist alles vorläufig, weil das gerade äh, abgeschlossen wurde, die Datensammlung, äh, also diese Phase, aber wir können zum Beispiel sagen, also ähm, Unsere Ergebnisse bestätigen so zum Beispiel die österreichweiten statistiken über soziale Medien, also über die Nutzung sozialer Medien. aber wir kriegen äh, auch tiefere Einsichten dadurch, dass äh, der, äh, also die meisten Daten, die wir eigentlich sammeln qualitativ sind. Ähm, also wir können zum Beispiel sagen, was Plattforms betrifft oder so sind zum Beispiel Snapchat, Instagram, äh, Instagram und WhatsApp mit äh, Abstand die beliebtesten. Aber durch unsere Erhebungen wissen wir mehr darüber, wie zum Beispiel. Ja, ich gebe einfach ein Beispiel. Also auf Snapchat ist Flammen sammeln gerade aktuell sehr wichtig für die Jugendlichen. Und das heißt, also wenn man täglich mit den Freunden inter interagiert, mit jedem Tag indem man ein Foto hin und her geschickt hat, kriegt man eine zusätzliche Flamme sozusagen und manche haben schon 400 gesammelt mit einem bestimmten Freund oder so und das ist angeblich sozusagen etwas, was sehr wichtig ist für sie, auch in der Praxis und wir hatten das, das in der einen Klasse, wo, was Spiele betroffen hat, die alle genau diese Thematik ausgewählt haben, weil es angeblich etwas ist, was woran ein bisschen Freundschaften so gemessen werden oder ja, das ist etwas, was wichtig ist, etwas, was wir, was uns am Anfang von unserem Projekt nicht so bewusst war. Also die Funktion haben wir gekannt. Aber jetzt äh, die ganzen Details davon ähm, zu erfassen, mit wie wichtig das ist, was für Strategien hat man, äh, um sie zu erhalten, zum Beispiel so Guten-Morgen-Snaps äh, zu schicken äh, oder Guten-Abend- oder Massensnaps zu verschicken, etc. Also das kommt alles durch unsere Daten gut raus. Und also es ist unsere Forschung hier so gedacht, dass hier die nächste Stufe näher drauf eingeht, was die vorige Stufe eben als Information geliefert hat. Vielleicht kann ich da ganz
0: kurz nachfragen. Es ist das eine qualitative Erhebung? Das heißt, das ist ja dann ganz anders als eine Statistik, als eine quantitative Erhebung. Wie viele Jugendliche oder wie viele Klassen sehen Sie sich denn da an?
1: Das ist auch ein Prozess. Bei qualitativer Forschung kann man nicht sagen, wir werden 20 Leute befragen, wir werden zwei Klassen beobachten. Das ist ein Prozess, wo wir auch herausfinden, welche Daten wir wo brauchen und ein Prozess, wo wir die Workshops auch entwickeln und schauen, was können wir daraus bekommen, wie können wir die Workshops verbessern und ja, eben welche Daten wir daraus bekommen können. Das heißt, es laufen schon einige Kooperationen mit Schulen, es sind noch weitere geplant und äh, sind immer einige Klassen, die sich dafür bereit erklärt haben, mit uns Workshops zu machen. Zusätzlich dazu wird es dann eine langfristige Beobachtung in äh, circa zwei Klassen geben, und das kann man sehr schwer quantifizieren, weil das ist eine Beobachtung, die dann sehr vielschichtig ist, wo man nicht sagen kann, ich habe jetzt 20 Leute beobachtet, sondern je nachdem, wie sich das dann noch ergibt. Aber es wird dann auch ergänzt durch eine quantitative Umfrage. Das heißt, dass der Fokus ist auf qualitative Methoden, aber
3: wir werden durchaus eine quantitative Umfrage mit einbeziehen. Es war für uns wichtig, dass wir uns anschauen, was für Daten schon im Raum sind, im wissenschaftlichen Raum, und dass wir durch unsere Datensammlung eben dazu beitragen, also dass wir wissen, okay, die Statistiken gibt es zur ähm, Mediennutzung äh, in Österreich zum Beispiel, zur also Nutzung sozialer Medien, äh, aber dass wir eben tiefer gehen, schauen, ob es e erstmal schauen, ob es tatsächlich stimmt und zweitens schauen, was für Praktiken damit assoziiert sind und wie das wie das tatsächlich im Alltag vorkommt und praktiziert wird, was ist die Kultur? Also in den Workshops kriegen wir Daten eben von den Diskussionen, wir kriegen Daten von den Prototypen, beziehungsweise haben wir so kleine Quiz-Umfragen, die Wissen abfragen. Also das ist dann für uns der Ausgangspunkt, dann haben wir vertiefend die Interviews, die ich als Kognitionswissenschaftlerin durchführe, die sich eben auf ein bisschen auf biografische auf der Nutzung von sozialen Medien beziehen, beziehungsweise auf den äh, individuellen Praktiken. Dann kommt teilnehmende Beobachtung, die das für uns, äh, also das kommt aus der Kultur und Sozialanthropologie und das wird für uns einfach den runden Rahmen anbieten vom Kontext. Also, dass wir uns nicht nur auf sozusagen Berichte äh, stützen, sondern, Einschätzung, genau. sondern auch
1: Beobachtung aus genau. dem Alltag. genau. Und was uns auch sehr wichtig ist, ist, dass wir durchgehend auch das Feedback von den Jugendlichen haben. Genau. Wir haben dazu ein Expertenboard eingerichtet ähm, oder sind dabei, das einzurichten, wo es darum geht, wirklich um unsere vorläufigen Ergebnisse immer wieder äh, zu überprüfen mit den Jugendlichen, ob das wirklich, ist, wie du es am Anfang gesagt hast, ob das wirklich mit ihren eigenen Kategorien dann noch übereinstimmt oder unsere eigene Idee war, die wir dann in ein, ein, eine quantitative Umfrage eingebaut haben. Das heißt, es war uns auch bei der quantitativen Umfrage wichtig, dass wir jetzt nicht fragen, ist ihr Datenschutz wichtig zum Beispiel, sondern dass wir das so, so formulieren, dass es etwas ist, was für sie relevant ist.
0: Diese DOC-Team-Projekte von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften laufen ja über drei Jahre. Ähm, in welcher Phase befindet sich denn gerade das Projekt und was sind denn jetzt gerade so die nächsten Schritte?
2: Ja, die Phase ist immer ein ganz gutes Thema, weil äh, man findet sich dann oft wieder in Situationen, wo man äh, das Gefühl hat, am Anfang zu stehen, weil einfach noch so viele Dinge offen sind und einfach noch so viel Wege zu gehen sind. Aber man hat es jetzt auch vielleicht gemerkt, wenn wir so zurückblicken auf das letzte Dreivierteljahr, dann hat sich doch schon einiges getan. Und ich bin auf alle Fälle der Meinung, dass wir sozusagen endlich angekommen sind, dass äh, die Orientierung im eigenen Themenbereich, auch im gesamten Bereich einfach schon viel besser ist und dass auch einfach ein konkreter Plan steht. Wir haben, wie gesagt, die ersten Datenerhebungen abgeschlossen. Äh, wir haben jetzt ein viel besseres Gespür, für die Zielgruppe, für die wir auch arbeiten, können insofern einfach tiefer in die Materie eintauchen auch. Die Susanne hat es erwähnt, wir bereiten gerade sozusagen die nächsten Kooperationen auch vor. Wir stehen hier laufend in Kontakt mit Schulen, haben parallel auch eine Umfrage laufen, die die qualitativen Daten dann noch ergänzen wird. Im Sommer wird vielleicht auch Schulferien bedingt dann etwas Zeit sein, dass jeder an seinen eigenen Sachen einfach auch ein bisschen intensiver arbeiten wird und im Herbst geht es dann sozusagen mit den Workshops wieder zurück an die Schulen und weiter mit den Interviews und dergleichen Dinge. Und dann kommt sozusagen, wenn das abgeschlossen ist, geht es dann daran, wirklich das Game Design zu konkretisieren, das entsprechend auszuformulieren und dann da loszulegen und einfach mal am Spiel intensiver zu arbeiten.
0: Es ist ja fast selten, dass Forschungsprojekte so ein konkretes Endprodukt tatsächlich haben, wie das ihrige mit dieser. App ähm, mit diesem Serious Game, meistens steht ja am Ende so ein Buch, das ist bei Ihnen ja auch der Fall in den jeweiligen Dissertationen. Wie arbeitet es denn so hin auf, auf dieses Forschungsergebnis App und wie wird denn das so aussehen, dieses Serious Game?
2: Ja, also das konkrete Endprodukt ist in dem Fall vielleicht auch ein bisschen der Praxisnähe der Informatik geschuldet. Also ich sehe mich durchaus auch in der angewandten Informatik zu Hause. Und das Serious Game hilft in dem Fall auch wirklich, die verschiedenen Standpunkte, die verschiedenen Disziplinen einfach zusammenzubringen, weil man einfach gemeinsam auf etwas zusammenarbeitet und einfach auch ein Produkt hat, über das man kommunizieren kann. Und äh, wie es im Endeffekt aussehen soll, äh, ist zum Teil noch offen, weil das ist zum Beispiel ein Ansatz, den wir auch verfolgen, ist das Co-Design. Äh, das ist gerade bei Series Games äh, sehr interessant, dass man einfach gemeinsam mit der Zielgruppe äh, das Spiel gestaltet und das Spiel auch designt. Gerade in unserem Fall, nachdem wir mit Jugendlichen arbeiten, äh, gibt es da doch auch gerade von, von Charakteristiken, von Interessen, von Herangehensweisen sehr große Unterschiede, in dem, in dem Fall zum Designteam. Darum nutzen wir eben auch unsere Datenerhebung auch von denen auch fürs Game äh, Input zu kriegen, einfach zu so schauen, wo sind die an Vorlieben, äh, was machen die gern, was spielen die gern, welche Elemente haben die gern drinnen oder welche Stories oder Charaktere sprechen sie an. Wenn wir das dann eben äh, zusammenführen, dem inhaltlichen, das jetzt für Spiel wesentlicher ist, auch der fixe Umgang mit den sozialen Medien, den wir schon angesprochen haben, äh, die Wissensbasis, die wir eben hier schaffen wollen, dann wäre sozusagen äh, unsere Herangehensweise, wenn ich es so formulieren darf, eben um, um den, äh, die Forschungsfragen oder auch unsere Fragen eben ja, aufzuarbeiten und hier entsprechend auch aktiv zu werden.
1: Und was man dazu sagen muss, wir sind auch in einer wirklich ähm, einzigartigen Position oder einer äh, seltenen Position, dass wir wirklich diese Zeit haben, uns mit äh, einer... Digitale Infrastruktur zu beschäftigen, die nicht auf was Kommerzielles aus ist, sondern wirklich sich Fragen stellt, wie kann man digitale Infrastruktur so gestalten, dass es auch transparent teilweise geschieht, aber immer noch motivierend. Und das ist ein eine Challenge, die wir in unserem Game auch drin haben, und zwar wie schaffen wir, wie nutzen wir die, die Game Design Mechaniken und Motivationen, wie nutzen wir das um ein spannendes Spiel zu gestalten und gleichzeitig wie machen wir es so, dass es transparent ist also dass die, dass die Jugendlichen am Ende wissen was sie eigentlich motiviert hat und was sie dazu gebracht hat, immer weiterzumachen. Und das sind wichtige Überlegungen, die dann auch zu solchen Vorwürfen wie suchtmachende Technologie führen und sowas. Also das, das, sind, das ist uns wirklich sehr wichtig, diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen, wirklich sehr interdisziplinär, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, uns Gedanken zu machen über eine Technologie der Zukunft. Genau, weil das
0: Game ist ja deshalb
1: serious,
0: also das, ist das ernste Spiel, weil es auch Information vermitteln soll oder Wissen vermitteln soll. Und das ist dann einerseits... Inhalte und andererseits eben diesen Umgang auch gleichzeitig zu reflektieren, richtig? Was sind denn jetzt für Inhalte ähm, in, in diesem Serious Game geplant?
2: Diana hat ja vorher schon von den, Work von den Workshops erzählt und auch von den Dingen, die wir den Schülern vermitteln wollen. Gerade diese Bereiche, also eben den Datenschutz, Vorgehensweisen von Online-Marketern, Design-Prinzipien von sozialen Medien, wir waren ja auch kurz bei den süchtig machenden Produkten <lacht> und eben der Transparenz, die wir hier schaffen wollen. Das wird so die Thematik sein, um die sich das Spiel dreht. Also wir hier ein bisschen tiefer einzusteigen und zum einen eben auch die Wissensbasis mitzugeben, weil die ist natürlich wesentlich für einen, für einen reflexiven Umgang und zum anderen dann äh, vielleicht auch mit Szenarien zu arbeiten im Spiel, äh, die da zum Weiterdenken einfach anregen. Mhm.
3: Und das hat einen näheren Zusammenhang eben mit den Informationen, die wir äh, erheben äh, durch unsere Methoden und zwar zum Beispiel zu wissen, welche Situationen sind für die Jugendlichen relevant. Also dass wir nichts mit unseren Vorstellungen überfordern, sondern dass wir von, von ihren Bedürfnissen sozusagen und Erfahrungen rausgehen, um äh, das Spiel für sie re relevant zu gestalten. Und
1: ein weiteres Beispiel wir werden durchaus auch Popkulturen, Referenzen einbeziehen und da natürlich nicht mit Bob Dylan, <lacht> Amazon, zum schon schauen, was dem Musikgeschmack der Generation auch entspricht. Oder ein anderes Beispiel wäre auch, wo wir am Anfang gemerkt haben, wenn wir soziale Medien denken, sagen, denk, denken wir eigentlich an Facebook, weil wir ja, Generation von so Facebook sind. Wir haben aber festgestellt, ziemlich Sofort, dass keiner der Schülerinnen und Schüler Facebook genutzt hat, außer sehr, sehr vereinzelte Leute. Yeah. Und ähm, das war auch wesentlich, um die richtigen Fragen zu stellen. Und um, 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 das nutzen wir dann auch im Game aus, dass wir jetzt nicht in, in, in Facebook-Logik denken, sondern eher in Snapchat und Instagram-Logik und das auch einbauen.
3: Genau, also das war von der Literatur noch klar, schon klar, dass die Jugendlichen Facebook irgendwo weit hinten haben. Aber genau das mit dem Facebook denken, das war un unser <lacht> erster Stein, äh, praktischer, äh, den wir selbst auch ausprobieren sollten. Also wir sollten uns dann auf neue Plattformen einlassen und neue Denkweisen, weil sonst kapiert man die intrinsische Logik äh, der Praxis überhaupt nicht. Und <lacht> das war als erstes schon sehr spannend. Genau, Was wir heißt? sind jetzt alle
1: auf Snapchat.
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade fragen, wie viel ist denn da notwendig, dass man dann selbst Zeit verbringt auf diesen sozialen Plattformen?
3: Absolut notwendig. Also, ich kann ich kann die Karte vom Noob oder Idiot spielen, wenn ich Interviews habe und äh Fragen stelle wie zum Beispiel, wie würdest du äh, es einem äh, nicht-technisch <lacht> begabten oder wie würdest du es zum Beispiel deiner Oma erklären, die äh, Snapchat jetzt zum, zum ersten Mal nutzt, w Wofür ist das gut? Bla bla äh, Sie können das anhand von diesem Beispiel dann äh, anders analysieren und überlegen und äh, präsentieren, aber wenn ich mich mit den, mit, mit den Apps überhaupt nicht auskennen würde, das wäre eine Tragödie, muss ich sagen, weil dann äh, sehen sie nicht einen sozusagen kompetenten Ges Gesprächspartner oder ähm, Workshopleiter, Workshopleiterin äh, an, sondern ähm, eine Person, die komplett out of touch ist. <lacht>
2: richtig. Also es ist absolut wichtig, da zumindest in etwa auf einem selben Level zu beginnen. Also sie sprechen auch ganz anders mit dir, wenn, wenn die jetzt merken, sozusagen, du hast dich selber schon mit dem Thema auseinandergesetzt und mhm. hast, hast sozusagen eine Ahnung von dem Ganzen und, und man kriegt mhm. auch ganz andere Infos raus und ganz andere Antworten oder also mhm. Thematiken, die da also, ja.
3: Und vor allem, dass wir nicht die sozusagen manchmal problematische Generationskonfliktrolle einnehmen, weil manchmal, wenn sich die Eltern nicht auskennen mit einer bestimmten Erbe, also das kommt jetzt nicht überall und ständig vor oder so, aber das ist trotzdem wichtig, weil es kann sein, wenn man die App nicht kennt, dass man mit einer externen Meinung sozusagen und mit einem Facebook-Denken darüber stolpert und dass man sagt, ah, okay, aber das machst du jetzt falsch oder machst du es zu viel oder so, da kommt sofort Judgment, also irgendwie so sowas rein, was natürlich auch Vertrauen zerstört, zerstören könnte und das können wir uns natürlich nicht erlauben. Es hilft
1: auch, dass wir eine Gamerin im Team haben. Oh ja. Also die Informatikerin, äh, sie sitzt im Schlaraffenland, weil sie jede Woche ein neues Spiel ausprobieren darf. <lacht> zum
3: Zweck der Wissenschaft. Genau.
2: Ja, also das, das, war ergänzend zum Apps ausprobieren für mich natürlich super spannend, dass ich da jetzt sage, ich, ich äh, Jetzt, also Ich setze mich jede Woche mit einem neuen Handyspiel auseinander, schaue, was drinnen ist und spreche auch mit den Jugendlichen, die haben da sehr gute Tipps, muss ich sagen. Das ist auch so ein Beispiel, wo ich, wo ich oft feststelle, dass es ganz gut ist und dass man eben auch mehr Infos kriegt, wenn man sozusagen auf einem ähnlichen Bereich startet. und Die dann einfach auch merken, wie die Diana vorher gesagt hat, man spricht mit jemandem, der, der sozusagen das selber auch gern macht oder der da ein bisschen Background hat.
0: Ja, dann wollte ich gerne noch abschließend zu Ihrer Zusammenarbeit kommen. Vielleicht, jetzt haben wir ja schon sehr viel gehört, wie Ihre einzelnen Disziplinen und Ansätze und Forschungsfragen ineinandergreifen, inhaltlich. Aber wie sieht's denn ähm, so mit dem Arbeitsalltag aus? Vielleicht eingangs auch, wie hat sich denn das überhaupt ergeben, dass Sie sich gefunden haben über diese Fragestellung aus ja doch sehr unterschiedlichen Disziplinen?
1: Also ähm, Diana, die Kognitionswissenschaftlerin und ich als Anthropologin waren damals Mitbewohnerinnen und wir hatten wahnsinnig viele Kitchen Sessions, äh, wo unser Mitbewohner auch im Exil war, weil die Küche ähm, zugemüllt war <lacht> mit Zetteln und Ideen und äh, Skizzen. Und da haben wir festgestellt, dass wir nicht nur Essensvorlieben teilen, sondern auch ähm, Interessen, was äh, digitalen Themen angeht, und dass wir, dass die Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen, auch gewisse Überschneidungen hat. Wir sind beide. Ähm, Fans von, von Anwendung und auch Interdisziplinarität. Und wir haben gemerkt, wir können zwar sehr gut äh, geistig arbeiten, ähm, es fehlt aber das Konkrete noch, äh, das Programmieren, also die eigentliche Arbeit. Nee. <lacht> 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 okay. ähm, da haben wir uns auch entschieden, nach einer Entwicklerin auch zu suchen oder Entwickler und hatten dann wahnsinnig Glück, weil uns Barbara empfohlen wurde, die auch wahnsinnig kompetent in dem Bereich ist. Und sozusagen da haben wir uns den eigenen... Äh, Mikrokosmos der Tech Industry reingeholt in das Team, die Expertin. Und sie war damals noch mit, mit frischen Augenringen aus der Diplomarbeitsphase. Und wir haben sie mehr oder weniger überfallen und gesagt, könntest du auch entspannen, du könntest aber auch die nächsten Jahre mit uns jede Woche intensiv an einem weiteren Projekt zusammenarbeiten. Und Gott sei Dank hat sie sich dann dafür entschieden. Das hat dann sofort auch gut funktioniert und wir haben auch die eigenen Interessen bemerkt. Ja, ja,
2: ich muss auch sagen, für mich war es kein Überfall. Also nach okay, war, Puh. war von meiner Seite keine lange, lange Überlegungsphase. Sie haben gerade gesagt,
0: jede Woche. Treffen Sie sich jede Woche? Oder wie sieht denn so der Arbeitsalltag aus? Sie sind ja jeweils an unterschiedlichen Instituten und ich nehme auch an Arbeitsplätzen. Aber wie funktioniert denn die gemeinsame Zusammenarbeit ganz praktisch gedacht?
2: Um, es gibt natürlich intensivere und weniger intensive Phasen, aber ich glaube, jede Woche trifft es schon ja, ganz gut, <lacht> manchmal auch öfter, gerade was eben Koordination betrifft, auch jetzt mit den Partnern, beziehungsweise jetzt auch bei den Datenerhebungen, es ist einfach so wesentlich, dass das abgestimmt ist, dass es wirklich abgesprochen ist, dass, jeder, dass wir vorab klären einfach, was jeder sich von den verschiedenen Methodiken erwartet, was jeder raushaben will sozusagen, wie es auch jeder angehen will. Und ich meine, natürlich ist die übliche Schreibtischarbeit und alles auch da viel Lesen, viel Schreiben, viel Recherche, aber die, die Meetings sozusagen sind doch auch ein, ein wichtiger Teil der Arbeit. Ja, ich würde sagen, zum Alltag gehören auch fast die, die Schulbesuche mittlerweile schon dazu. Mhm. Also es ist natürlich eine nette Abwechslung, wenn man sozusagen mal ein bisschen rauskommt und dann auch mit den Jugendlichen arbeitet. Insofern glaube ich eigentlich ein sehr, sehr abwechslungsreicher mhm. Alltag für uns, ja. Der Begriff
0: Interdisziplinarität, unter dem Doc-Team-Stipendium können hier wirklich interdisziplinäre Forschungsgruppen gebildet werden. Das heißt, Sie haben wirklich diesen institutionellen Background auch. Das ist ja in unterschiedlichen Kontexten sehr unterschiedlich aufgefasst. Grundsätzlich wird der ja Interdisziplinarität sehr hochgehalten, manchmal aber dann auch wieder kritisiert, ohne jetzt diesen leidigen Diskurs vielleicht da herauf zu zitieren. Aber wie gehen denn Sie in, ja, auch Ihrem Arbeitsalltag mit diesem Begriff um oder was äh, haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
3: Wie schon gesagt, ähm, arbeiten wir in unserem Arbeitsalltag einfach sehr eng zusammen. Das äh, ist natürlich dann äh, sehr spannend, äh, weil drei Disziplinen aufeinandertreffen und äh, was Konzeptaufbereitung oder Methodologie oder überhaupt ähm, Forschungstraditionen äh, ausmacht, ist das äh, überhaupt kein triviales Thema eigentlich. Also es gehört viel Arbeit geleistet, beziehungsweise viel Motivation sollte im Raum sein, damit wir äh, das alles äh, zusammen kohärent entwickeln können. Aber äh, es ist für uns wirklich der Bringer eigentlich. Interdisziplinarität bringt uns, uns dazu, dass wir viel miteinander diskutieren und im Klaren über unsere Positionen äh, und sozusagen Vorannahmen werden, weil ich wäre nie so im Klaren mit meinem Thema, wenn ich äh, es nicht ständig, äh, nein, ich werde nicht sagen verteidigen sollte, aber so vertreten, erklären, äh, näher bringen, äh, äh, vielleicht präziser formulieren, damit das für die Kolleginnen von mir einfach aufbereitet ist und zugänglich ist, weil man unterschätzt das sonst, äh, sonst immer, was sogar Begriffe und unterschiedliche wissenschaftliche Sprachen ausmachen. Also man sagt, Information is Difference. Wenn man dieses Prinzip hat, dann würde ich sagen, wir nutzen einfach unsere Unterschiede, um mehr Klarheit in unserer Forschung zu schaffen.
1: Genau, und ich muss nicht programmieren lernen. <lacht>
3: ja, wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Danke schön.